0: du har köpt en ny bil.
1: <laughs> det, gör jag, det gör jag ganska ofta faktiskt. Hur ofta då? Jag vet inte, kanske var tredje år eller någonting. Ja, någonting sånt. Jag kör ju väldigt mycket bil alltså. Typ 3-4 tusen mil om året
0: kanske. Du är inte miljöpartist alltså.
1: Hur ska jag transportera mig i Norrland? Det är som liksom en svårknäckt, svårknäckt nöt detta. Mm. Är det en, är det en miljöbil? Ja, det kan man väl säga. Det är en sån här modern dieselbil som inte drar sig himla mycket. Mm. 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 mm.
0: Uh, den... <laughs> det är en BMW.
1: <laughs> är det? Jag vet inte, jag har inte, jag har inte kollat faktiskt.
0: Uh. Men den var otroligt smutsig.
1: Mm. Det, jag, jag håller den så. Precis. Den är för som... att
0: kompensera för att det är en BMW.
1: Den är som lackad på fronten med mygg. mm. mm.
0: Och bakluckan, du ser inte knappt ut genom bakrutan. Nej, nej.
1: nej, det är damm från norrländska vägar.
0: Och det är medvetet som du undviker att, att tvätta bilen, har jag förstått.
1: Jag trodde väl kanske att man skulle kunna ha en sån där bil för att det är en bra bil. Men du har ju nu liksom med en fas berättat för mig att det kan man inte. Därför att det är en kapitalistsvinbil mm. som man...
0: Den, den matchar inte riktigt din identitet Nej. Det, är, det är inte den alltså det är ju alltså, där... en identitetsmarkör och det är den, därför den. vi pratar
1: om det nu alltså för att du liksom ja. vill punktera den här bilden av mig som
0: som kapitalistsvin ja
1: Norrlandspodden av mitt media smakar bäst till en norrländsk delikatess.
0: Smakrummet.se.
1: Ja men Välkomna tillbaka då till Norrlandspodden med Sofia Miriam Stotter och på nu, nu är det dags för avsnitt. Vad blir det? Avsnitt Avs sex, kanske.
0: Avsnitt sex, nummer ja. avsnitt två av den här säsongen. Ja. Mm.
1: Det svåra avsnittet. Nej, men det är. Ja. Alla avsnittet är svåra på sätt och vis. Men, men eh, nu har det ju varit ett val. Och eh, vi ska försöka fokusera på det helt enkelt. På någon slags eftervalsanalys kanske. Ja. Och lite metadebatter och eh, det ena med det andra.
0: Ja, och det har ju alltså parallellt med valrörelsen eller under valrörelsen pågått en... en ja, den, den pågår ju fortfarande. Den ja, här diskussionen om medieliten. Mm. Och det är framförallt män... Ja, i, i min värld så känns det som tuppfäktning. Hur, hur tänker du?
1: Mm, ja, en hel del... Alltså, det, det finns väl en hel del kanske som skriver med, med goda intentioner. Men, men sen så blir det ju i regel tuppfäktning av det ändå. Men det finns ju kvinnor som ägnar sig åt sånt också. Det måste man väl absolut säga. Sakine Madon fick det ju att låta som att det typ var Åsa Lindeborgs fel att demokraterna hade fått 13%. procent för att
0: för att Åsa Lindeborg fick det att låta som att det var alliansens fel.
1: Kanske lite grann så, men att, men att det finns det, det, är den här, det är den här konflikten på något sätt att det, mm. det höger skribenter tycker att liksom vänstern har skrämt väljarna i famnen på Sverigedemokraterna och och vänstern rent kortfattat anser att Sverigedemokraterna har fått framgångar därför att alliansen har monterat ner det svenska välfärdssystemet och skapat en otrygghet i samhället vilket har drivit väljarna i famnen på Sverigedemokraterna. Är det korrekt?
0: Ja, det är, väl, det är väl en korrekt sammanfattning skulle jag säga. Ja. Men sen har vi ju då den här eh, debatten som har pågått efter, efter valet, eller pågår fortfarande kanske, som på något sätt började då med att en journalist från Göteborg, Joakim Lamott, eh, skrev, eh, skrev på SVT, SVT Opinions att journalisterna har svikit landsbygden. Mm. Och han hävdar ju då, om man ska förenkla det väldigt, att det är mediernas fel. Att det är medierna som inte kan skildra verkligheten för folk ute på landet som skulle rösta SD mm. då. Uh, vi, vi känner inte till deras verklighet. Han hävdar då att journalister är
1: storstadsbor
0: uh, mm. uh, som är... Ja. Har noll koll på landsbygden och sådär.
1: Journalisterna har inte träffat raggaren i grum som just har tagit livet av sig, skriver
0: Ja, precis.
1: Vilket är lite märkligt. Eller Men... en
0: utförsäkrade ensamstående tvåbarnsmamman från Säffle. Eller den unga kriminella arbetslösa snubben från valfri kommun i Norrland.
1: Mm. Sådana finns det ju supergott om. Ja, Men, eller, kriminella? Ja, alltså den där debattartikeln är ju väldigt dålig och, och usel. På väldigt många sätt och det är en väldigt tillspetsad och ganska kass argumentation. Men i grund och botten så, så alltså det finns ju en poäng i det. alltså Det, det måste man ju absolut säga att medierna har svikit landsbygdsbon eh, och eh, inte bekräftat landsbygdsmänniskans vardag och utmaningar. Och, eh,
0: ja, han, alltså, han det... fick ju lite mothugg. Mm. Jag känner att jag måste avbryta här och då var det då en annan journalist eh, bosatt i Stockholm, Kristoffer mm. eh, Östlund. Det är där de bor. Ja, är... precis. Eh, inte Lamotta, han bor i Göteborg. Mm. Men Kristoffer eh, eh, som då han började med att ranta på Twitter mm. och skrev att eh, vi vet visst liksom och så börjar mm. han berätta om sitt eget liv och att han... Eh, inte har något fast jobb och är arbetslös och har dåligt med pengar och är belånad upp över öronen och frånskild på grund, av, på grund av dåliga arbetsvillkor och så vidare. Sådär. Och kom inte och säga att vi inte har koll på verkligheten. Jag hakade också på lite grann, fast jag hakade mer på Kristoffer Rösslunds beskrivning av att journalister är också vanliga människor. Men det han beskriver, det är ju mer det här prekariatet.
1: Ja, precis. Då måste man kanske säga vad prekariatet är. Men ja, prekariatet är, ja, men det är, det är den nya liksom, skaran på arbetsmarknaden som lever i otrygghet och hoppar mellan olika vikariat. Eh, och media existerar i allra högsta grad. Men det är ju det är ett Stockholmsfenomen också. Ja, det, det, det finns ju inte på landet. Det funkar ju inte att leva i ett prekariat utanför Stockholm. Därför att, alltså, det, för det finns inga liksom, påhugg. I mediebranschen, i mediebranschen man kan hoppa runt mellan.
0: Ja, det finns ju för sig då <skratt> att, i, i, i den här koncernen som, som ju står bakom den här podden Mittmedia mm. så finns det ju numera ett, ett bemanningsföretag där ja, folk blir anställda ja. istället för på en olika. De det är olika.
1: så otroligt få som kan ägna sig åt det för det är ju ja. så slimmat och så lite. Och då, då
0: är de ju i alla fall anställda i bemanningsföretaget jo, så att säga. Ja.
1: Någonstans så. Men, men att frilansa för mitt i tidningar är det ju svårt liksom, när du får 200 kronor för en artikel, så att det är väl liksom inte helt lyckat.
0: Men har, det här, har den här mediebilden eh, påverkat valresultatet? Det, alltså det, det är väl det... det som ändå är frågan. Ja, är det mediernas fel att folk har rustat på Sverige demokraterna.
1: Och det här är ju också en supertröttsam debatt, för det känns ju också som att liksom vad än medierna gör- så, så gör de fel, så att säga. Om man behandlar SD som ett parti med nazistiskt förflutet- så är det fel. Om man behandlar SD som ett parti vilket som helst- så är det fel. Om man granskar SD för deras... Liksom, Vanliga realpolitik så är det fel. Om man granskar dem för deras främlingsfientliga politik mm. så, så är det fel. Så att, fast, så att, fast
0: den här debatten handlar ju lite mer om att inte hur man granskar ST, men nej. att man inte lyssnar på väljarna. Att nej. man inte kan beskriva deras verklighet.
1: Nej, men alltså, där håller jag, där håller jag med också i, i mm. grund och botten. Att jag menar, stora delar av landet har ju verkligen hamnat i mina skugga mm. Så är det ju. Det är enorma nedbemanningar. Eh, alltså lokalkorrespondenter har ju för, försvunnit från de allra flesta orter. Eh, TT har dragit in, TV4 har dragit in sina lokalredaktioner. Eh, och och liksom det var ytterst länge sedan Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, DN hade... Liksom personer ute på fältet mm. och när de skickar ut folk så är det för att skriva om någonting extremt exotiskt eller underligt eller någonting mm. som bekräftar bilden av just den regionen och är det i Norrland så är det alltid en bild på en ren liksom. så att det är klart att bor man i en avkrok av Sverige man behöver inte ens må i en avkrok man kan ju för 17 bo i Sundsvall så, så, så får man ju inte sitt liv speglat eller bekräftat eller beskrivet i Riks. de nationella medierna i någon särskilt stor utsträckning. Utan det är den urbana normen och det är Stockholms medelklassproblem som, som mm. är på agendan. Men, Så det, det går ju liksom inte att förneka. Men sen om det i sin tur då leder till att, att SD liksom tredubblar eller fyrdubblar sina mandat i, i samtliga norrländska kommuner. Det, det, det tycker jag man kan låta vara osagt nästan. För det, är ju, det känns ju inte
0: Det är ju också så här att ute i de här kommunerna även om den nationella bevakningen äh, har krympt äh, när TT försvinner och, mm. och, äh, så glömmer vi ju tycker jag alla... Lokaljournalister, alltså det finns ju ändå i Norrland ganska många journalister. Det finns lokaltidningar, eh, det, Sveriges Radio har redaktioner, sänder lokala program. Mm. SVT gör ju det fortfarande även om det har bantats. Mm. Så finns det ju lokal bevakning och eh, i lokaltidningarna så kan vi ju inte påstå att journalisterna i lokaltidningar är Stockholmsfixerade och inte beskriver invånarnas inte. Eh, nej, verklighet. Men där,
1: nej, fast där, där lider man ju kanske av andra problem. Och det är ju att man har så fullt upp och är så upptagna med lokala nyhetshändelser och lokal problematik att man inte höjer blicken och sätter in liksom sin hemkommuns problematik i, i, i en större struktur- och det tycker jag verkligen är ett problem, det, det skulle man ju behöva ägna sig åt och det säger ju alla också om man är ute och pratar med journalister på landsortstidningar eller, eller på P4-stationer runt om i, i Norrland så säger ju alla att ja men jag önskar verkligen att jag kunde men, men man har inte tid och, och man kanske inte heller liksom har självförtroendet och kompetensen alla gånger och medieföretagen tycker faktiskt i regel inte heller att det är särskilt viktigt med den typen av liksom då analyser Fienhets. eller gräv mm. eller liksom alltså det, det är inte
0: Nej, sen, sen har du också också sagt i den här debatten, det var ju före valet så var det ju lite bråk här mellan Fredrik Virtanen och Janne Josefsson mm. och, och Virtanen hävdar och flera andra också att ja ja men vi journalister i Stockholm de flesta av oss kommer ju någon annanstans mm. ifrån vi är födda ute på landet det är jättemånga norrlänningar som har flyttat till Stockholm och jobbat som ja. journalister och därför har en förankring men det, men det här har jag själv funderat på för jag är då en journalist som bor kvar i Sundsvall men har varit verksam i Stockholm mm. och eh, pendlat en hel del och jag skulle hävda att trots att jag hela tiden har bott kvar och åkt hem till Sundsvall så går det väldigt fort att bli stockholmifierad i sitt tänk och i sitt perspektiv Absolut. och framförallt hur man tänker om, om medier. Men
1: verkligen. Alltså var man bor spelar enormt stor roll. Enormt mycket större än, man, än vad man förstår. Det är klart att jag menar, du, om, om du är, det är ju en enorm skillnad på att Tyckas, alltså att man har ett förflutet någonstans, att man tycker sig veta under vilka förutsättningar människor lever sitt liv. Och att faktiskt vara beroende av de strukturer som man, som man lever i. Alltså, om, jag menar, jag, jag skulle säga, det, det gör all skillnad. Alltså, att, man, att man är beroende av den här kommunen som man bor i, mm. den jävla norrländska skitkommunen som går på knäna och och liksom kämpar med olika halvtaskiga näringslivssatsningar för att få, försöka mm. liksom få folk i arbete och om man då själv är beroende av den kommunen i, i så mått då att man har sina barn i omsorg eller i skola där att man behöver hjälp och vård att man liksom är beroende av den kommunen för att få gatlysen eller vägar som funkar eller bredband eller vad det, alltså det gör verkligen all skillnad. och att det, det, det perspektivet tror jag inte man begriper riktigt om man bor i Stockholm faktiskt.
0: Nej, och, och ändå som sagt så räcker det med att vara i Stockholm en gång i veckan för att se på Sundsvall med ett Stockholmsperspektiv.
1: Ja, eller att man... vilket,
0: vilket i och för sig också kan vara nyttigt. Att, ja. att, att, att se att, det, att ja, de problemen som finns kanske blir tydligare mm. i jämförelse med, med någon annanstans, mm. så att säga.
1: Verkligen. Men du, var liksom, vad, vad tror du då? Varför har SD ökat så himla mycket?
0: I Sverige eller i Norrland? I Norrland. För det första, det innan, att... vi in på, innan vi går in på varför, varför det har ökat så skulle jag ändå vilja bara påtala att SD fortfarande är mindre i Norrland ja, än i övriga landet. Det det.
1: Men ja, och det här, jag, jag skrev en stor essä om det här för ett år sedan, eller vad ska jag säga, då, där jag synd att säga då förutspådde ungefär det som har hänt nu. Eh, men jag tror ju att det egentligen bara handlar om en eftersläpning. Därför att nu är vi på ungefär de nivåer som SD hade i södra Sverige efter förra valet. Och vill det se illa så har vi samma nivåer efter nästa val som södra Sverige har nu. Så att jag tror att det egentligen handlade om, om en eftersläpning och jag pratade med statsvetare och sådär som sa att norrländska väljare är i regel mer trögrörliga <laughs> på ont och gott eh, och att det hade med sådana saker att göra eh, men visst, det, det, måste, det måste man ju ändå konstatera att de, de har inte haft samma framgångar. De har också haft extremt svårt att få lokala representanter i ja. kommunvalen. Så det har inte funnits någon att rösta på. Men det har ju faktiskt inte hindrat eh, diverse puckon från att rösta på, på folk som inte existerar. Så det kommer ju liksom då bli... Tomma platser i, i fullmäktige på olika håll och kanter.
0: Men såg du uppdrag granskning om över Kalix? Ja, det mm. gjorde vi För det intressanta där, det var ju också det att de, de... Där fick vi veta då att Sverigedemokraterna ställde upp och bara någon vecka innan valet så hade de inte hittat någon kandidat. Nej. Det fanns ingen person som skulle kunna sitta i, i fullmäktige.
1: Nej.
0: Men de, de kandiderade ändå. Mm.
1: Ja, och jag pratade med valsamordnaren för Norrland på SD och... Hon som då hade i, i uppdrag från partiet att resa runt och rekrytera folk. Och hon sa ju själv att det var väldigt svårt därför det fanns, eh, det fanns eh, på de flesta håll vilket gladde mig något enormt, ett, liksom ett stigma kring, kring Sverigedemokraterna. Och de hade ju sympatisörer, de hade ju listor på sympatisörer som de sökte upp och träffade och fikade och försökte då övertala att komma ut lokalt som Sverigedemokrater. Men det var väldigt svårt att få folk att komma ut som Sverigedemokrater och är det Sverigedemokraterna som lyssnar på den här podden nu så kommer de att tycka att ja, herregud och det här åsiktsförtrycket, åsiktskorridoren och bla bla bla. Liksom. Men jag tycker ju inte så utan jag tycker att det ska vara stigma att vara Sverigedemokrat så jag tycker ju att det är alldeles utmärkt att man drar sig för att komma ut och säga och vifta med den svenska flaggan och säga heja Jimmy liksom.
0: Men sen ser du ju ändå olika ut. Sverigedemokraterna de har ökat i Norland och det finns olika förklaringsmodeller men, men det här det här Alltså det finns en fördom skulle jag säga att det bara är verkligen ute på landet eh, mm. som, som folk gör. För om man tittar, jag tittar nu på, på mitt län, västernorland, så är ju Sverigedemokraterna som störst i Sundsvall. Eh, det är alltså i, i Sundsvalls kommun eh, så, så har Sverigedemokraterna 9,2 procent, vilket är flest då i hela Västernålland och Sundsvall är ju ändå då en urban del av Västernålland jämfört med små kommunerna Kranfors, Sollefteå och Jaha. andra. Så det stämmer ju inte riktigt. Sen är också Sundsvall den enda kommunen, eller ja, i Ångermanland så har ju inte Sverigedemokraterna suttit i kommunerna först nu. Mm. I Sundsvall har vi ju haft Sverigedemokraterna i fullmäktige mm. den senaste mandatperioden och de har nu ökat då, nästan fördubblat sina mandat. Ja, jag skulle säga att orsaken till det här tror jag är väldigt olika också i olika kommuner. Tänker i Sundsvall så har de varit väldigt populistiska. De har ju verkligen matat ut valpropaganda i brevlådorna flera dagar i rad före valet. Och de har kört det här till exempel stoppa broavgiften mm. som är en sån, ja, väldigt, de är, de är... väldigt populistisk fråga, fråga här Absolut. Och, och det är dessutom ett löfte som det är väldigt lätt för Sverigedemokraterna att lova mm. en sån sak som, ja, att, som att stoppa en broavgift därför att de aldrig kommer att få makt och tvingas stå till svars för det här luftet men det är i princip omöjligt, det är alltså ett beslut som det, man ska säga, det tåget har gått mm. beslutet är fattat på riksnivå och vi kommer att få en Ja,
1: så hakar de mig på sådana här frågor som varjakt eh, motorsport så här, bygg motorstadion nu kan det vara så här argument i, i kommuner liksom. så att visst, det är, ju, det är ju i mångt och mycket ett, ett vanligt populistparti men sen och, och det, det, det ska vi ju liksom prata mycket mer om men, men sen handlar det ju om givetvis om besvikelsen på övriga partier och som, som ju är liksom omfattande och det finns ju också flera exempel på norrländska kommuner där, där det har skett en, en total förändring i, i liksom opinionen om mandatfördelningen under, efter det här valet.
0: Samtidigt har ju faktiskt social, alltså, det röda Norrland mm. är ju ganska tydligt. Ja. Och flera, alltså socialdemokraterna har ju faktiskt gått framåt i, i flera norrländska kommuner. Mm. Som ju är samma, så det är ju liksom besvikelse på, på det som har varit. Eller besvikelse på Fast det äh, finns också allians... en upphämtning
1: från Centern eh, på, på många centern, ja. centern gjorde ju ett fruktansvärt dåligt val i, i, i många norrländska kommuner förra, mm. förra valet. Det var ju, alltså, det var ju tapp på 50-60 procent i... I många kommuner, det var ju helt fasansfullt. I Och år nu... går
0: de väldigt starkt framåt i väldigt många ja, de ju, kommuner. de har ju mm. hämtat
1: upp det på många håll. Var, det är ju
0: största alliansparti i var, väldigt många norrländska vad kommuner. Vad det nu
1: beror på, det, det kan ju också vara svårt. Men, men det, ja, det, det är liksom lokala, lokala aspekter där som kommer in som, som kan vara liksom svårt om man inte lever i kommunen i fråga.
0: En, en intressant... Eh, sak med Norrland det är ju det att om, om vi säger att Norrland skulle rusta fram eh, makten i Sverige så mm. eh, skulle varken Kristdemokraterna eller Folkpartiet komma in i riksdagen äh. eh, för de når inte över 4% spärren i mer än eh, jag tror faktiskt att det är bara i Västerbotten mm. som de når över 4% spärren i valet i riksdagen mm. Och eh, Folkpartiet och KD inte heller. Det är väldigt många kommuner där de inte har någon representation överhuvudtaget i Nej. Norrland. Däremot så är det en, en väldigt stor majoritet av de norrländska kommunerna som har, eh, där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har egen majoritet.
1: Mm. Visst är det så.
0: Eh, och så ser det ju fortfarande ut. De här, de här förändringarna är inte jättestora. Jag skulle säga att det är några kommuner där Sverigedemokraterna har kommit in som vågmästare nu. Mm. Efter det här valet. Ehm, och då får man ju tänka att då, ja, då har de väl tagit, tagit mandat från de röd, röda.
1: Kanske. Ja, och från Moderaterna som ju, också, som ju backar eh, ganska stort eh, i många norrländska kommuner också. Så är det, argeplog, från, från en, till
0: exempel. Jätteröd kommun. Ja.
1: Ehm,
0: där är ju för sig Socialdemokraterna och Vänstern fortfarande har majoritet. Mm.
1: Men det här med Folkpartiet och KD tycker jag är ganska intressant. Ja. Man skulle kunna tänka sig då att i, i liksom så här vissa kristna kommuner i, i Västerbotten att KD skulle vara framåt där. Men, där tror jag snarare att eh, liksom bondenärven i, i, i människorna är starkare och därför så, är, därför så röstar man fram Centerpartiet. Och, De
0: är i Örnsköldsvik som är då ses som ett litet så här, Norrlands motsvarighet till Jönköping. Eh, mm. Stark fri och sådär. Där får faktiskt KD eh, 6,9 procent tror jag. Det är ett rekord ja. i norrländska måttet. Mm.
1: När det gäller folkpartiet tycker jag att det är intressant. För att folkpartiet är ju någonstans eh, ett parti som alltid har handlat ganska mycket om alltså, teoretisk ideologi. Och jag tror att norrländska väljare har en tendens att dra sig till eh, maktpart maktpartier och det praktiska. Och, och liksom sådär. De vill ha partier med handlingskraft som, som eh, liksom styr upp och ordnar jobben och administrerar. Och man kanske så här inte har varit. Är så väldigt intresserade av den här idédebatten som Folkpartiet har ägnat sig åt. Så, att, så det är inte lätt att vara liberal i Norrland. Sen
0: har ju Folkpartiet gått dåligt, ska vi säga, i, i hela Generellt, landet. Alltså, ja, folkpartiet precis. har ju tappat ja. mer än väntat i, i valet. Ja, men, men det här med, med den norrländska pragmatismen, ja. det, finns ju, det finns ju en del intressanta kommuner. Vi, mm. ska, vi, ska vi komma in på det? Alltså över Kalix som ju då granskning handlar om. Mm. Det tycker jag är jättefascinerande. Ja. Där då alltså en koalition med Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centern, Folkpartiet och Moderaterna nu har tagit över efter valet mm. kommunstyret i kommunen. Och de har alltså gjort gemensam sak för att fälla Socialdemokraterna mm. som har haft egen, eget styre i 80 år. Ja. Och, och det, här är ju, det här är ju väldigt pragmatiskt att, oj då, för att för att få bort sossarna, för att få ja. maktskifte så måste vi alla samarbeta, mm. vänsterpartister sida vid sida med moderater.
1: Fast sen slutade det ju för sig med att, att Centerpartiet och Vänsterpartiet fick egen majoritet. I valet så att de behöver faktiskt inte ha med sig de övriga partierna för att kunna bestämma. De kan göra upp utan Moderaterna. Men, men de gick till val gemensamt för och i syfte att ta bort eh, Socialdemokraterna från makten. Och, och då måste man ju fråga sig så här, vad, vad kommer bli annorlunda då i Överkalix kommun? Och då måste man ju då re rekapitulera vad, vad Överkalix kommun är för någonting och det är alltså en kommun i Tornedalen som har tappat befolkning, mm. förgått från 6 000 invånare på 70-talet till det, 3 500 det 3.500 idag, mm. Mm. vilket är jämförbara siffror med, med de flesta norrländska inlandskommuner ungefär. Man har förlorat industrijobb Eh, Skogs, jag inte jobb. minst på grund av rationaliseringar och centraliseringar, låg förädlingsnivå på råvarutillgångarna eh, kommunen är största arbetsgivare eller hur? Japp. Japp. Och, och då och så är... har
0: man lite verkstadsföretag
1: Ja och, eh, jag, menar, och ja, jag, jag kan inte riktigt se rent realpolitiskt vad den här nya ko koalitionen skulle kunna åstadkomma som inte socialdemokraterna kan åstadkomma förutom kanske så här ett trevligare mentalt klimat eller, eller liksom att det finns, det finns ju verkligen en poäng i demokratin alltså det, finns en, alltså det finns en metafysisk nivå i demokratin som man inte ska förringa och det är ju att människor känner medskapande egen makt och man känner att det är högt i tak och man kan ventilera sina åsikter och bli lyssnad på i en lokal demokrati Och där kan jag tänka mig att socialdemokraterna har varit dåliga på att liksom så här svara på det. Men rent realpolitiskt så är det ju ändå så att de problem som överkalix lever med ligger i mångt och mycket helt och hållet utanför kommunens räckvidd. Ja, ja. De har inte makt över det. Ja, men de kan inte skapa jobb. De kan inte trolla med knäna. Det var ju jätteroligt i den där dokumentären med de här klippen från 70-talet när kommunalrådet med kommunens pengar åkte till Småland och köpte upp verkstadsföretag och flyttade dem till hemkommunen. Mm. Mm. Alltså den, den typen av industripolitik.
0: Funkade inte?
1: Nej, det funkade inte heller. Jag menar, ingenting har ju funkat liksom. Så att det är det som är så dystert med hela mm. fråga men, men,
0: men det här med det mentala, jag tror faktiskt inte att det är helt obetydligt. Nej. Därför att eh, jag tänker, och här, här, det här kan vi koppla återigen till kanske lite grann av varför många väljer att rösta på Sverigedemokraterna som är en eh, missnöjelseyttring eller, eller protest mot, mot etablissemanget eller någonting. Eh, att det handlar om... Eh, att det handlar om att helt enkelt få, alltså man, att man har svartmålat, man svartmålar så mycket. Det pratar så mycket om hur trasigt det är, hur ingenting fungerar, det går dåligt i skolan, alltså den svenska skolan är på nedgång. I de här kommunerna så är det ju väldigt mycket nedskärningar också i vård, man måste resa längre och längre för att träffa en läkare och och det blir som en det blir som att man till slut blir deprimerad bara av att tänka på hur hemskt allting är och att då få ett maktskifte eller bara få, få någon slags hopp någon som kommer med någonting nytt som inte bara är eh, att allting är dystert eh, att det rent att, att få, eh, få lite hopp liksom mm. kan tror jag kan påverka och jag tror inte att det bara handlar om mentalt mående därför att om människor mår mentalt bättre så tror jag också att man åstadkommer mer.
1: Så blir de bättre entreprenörer?
0: Ja. Jag tror inte du det. Det, det, sa, de ju, det sa de ju också i Överkalix. Det finns ju massor med människor med idéer eh, i den här kommunen. Mm. Men, men det är svårt att utveckla sina idéer när man går på A-kassa. Mm. Eh, man behöver kapital någonstans ifrån. Man jo, behöver hjälp. Kommer man ju... behöver, man jo, behöver kommer... någonting...
1: De kommer ju fortsätta gå på A-kassa även med en center- vänsterpartiledning. Alltså det, det, kommer ju inte, det kommer ju inte förändras. Jag vet inte, men äh, samtidigt är det så här, en byggd kan komma in i ett positivt flow eh, och, där, och där, det händer, där det händer bra saker därför att det händer bra saker. Det är ju någonstans det man kan hoppas på då, liksom, att människor med bra idéer då på något sätt vaknar eller känner en knuff i ryggen och Fram lite. Gud, jag sitter här och låter som någon slags... Nu ja. sitter jag låter som de här kommunikationsdirektörerna på ja, regionen. Du låter ju också
0: region... lite dyster. Du låter ju också lite grann... ja, men Du låter nu som att det är helt hopplöst för nollan. Det går inte att göra någonting jag i vet, de här kommunerna.
1: Jag var nu i, i flera dagar i en ångomalänsk by och, och skulle intervjua folk till ett, ett museiprojekt som jag håller på med. Och eh, igår så satt jag hela förmiddagen med en, med en så här lokal eldsjäl. Och vi hade suttit och pratat i två timmar tror jag. När det plötsligt brast för henne. Och liksom bara så här. Jag måste bara säga. Jag har varit så arg på dig. Jag har varit så arg på dig i flera år. Vet du det? Jag har varit så arg på dig. Varför <laughs> alltså, var hon ja, arg? Därför att jag beskriver negativa saker. Därför att jag pratar om liksom allt som är dåligt. Och jag, jag håller ju inte med dig där riktigt. Att man, att man vill ha den där förändringen därför att man känner att allting är så trasigt och dåligt och mörkt riktigt. Jag känner ju snarare att det finns ett, ett slags sanningsunderskott i Norrland om något. Därför att kommuner har så otroligt svårt att kommunicera- Alltså sina svårigheter till medborgarna. Alltså till exempel om du gör en nedskärning någonstans. Så, så alltså så här, Om du ska lägga ner en skola. Det är väldigt sällan man hänvisar till att det handlar om brist på pengar. Utan det är snarare så här att man försöker få det att låta som att man vill skapa bättre kvalitet. men Därför att man får inte, vill inte, kan inte berätta att det går dåligt. Det finns, en, det finns liksom en enorm förträngning där. Och jag känner lite grann att min roll som journalist, ändå, är att liksom peka på de här negativa strukturerna. Därför att Men det är, väl klart, det är väl
0: klart att du ska. Jag sitter ju inte och säger emot nej. att du ska göra det. Jag bidrar ju själv till det. Mm. Bland annat i den här podden. Men om vi, om vi ska ta ett annat exempel i valet här som jag tycker är, som jag tycker är jättespännande. Mm. Det är då Dorothea. Ja. Därför att i Dorothea så har nu kommunen styrs sedan valet nu. Av någonting som heter Dorothea-kommunlista. Mm. Och Det här är alltså, det är inte ett politiskt parti. Det är knappt en organisation eller förening med medlemmar. Utan det är helt enkelt människor som tillsammans har bestämt sig för att eh, nu ska vi göra Dorothea till en bättre plats. Mm. Eh, och det finns till och med en princip som handlar om att i och med medlemskap och allt för tydlig organisering så, så tappar vi engagemanget. Och därför så ska vi inte inte ägna oss och sånt och de här har alltså då funnits sen de har funnits i fullmäktige i Dorothea sedan 1994 med fler eller färre mandat men under, under deras tid så har det hänt saker i kommunen bland annat så det finns inga heltidspolitiker i Dorothea man har liksom rationaliserat själva, själva styrningen också kommunstyrelsen där har man det är bara kommunstyrelsens ordförande som får arvode för några timmar i veckan jobb. Man har slagit ihop nämnder och på något sätt omorganiserat den parlamentariska ordningen. Mm. Kan, kan det vara något? Dorotea har också, ska jag säga det är, det är ju en, en sån kommun den ligger utspridd i Lappland, Ångermanland och Jämtland. Mm. Den här lilla, lilla kommunen. Mm. Det finns två 1757 invånare den senaste siffran som man sjunkit då på 70-talet var det ungefär 4 000. Mm. Men de har inte tappat lika mycket i procent som då till exempel ja. över Kalix. Nej, Man har jag... satsat ganska mycket på flyktingmottagning och mm. så. Och jag har
1: varit en hel del Dorotea. Mm. Jag, tycker det är, jag tycker att det är en väldigt trevlig plats. Jag säga. Och de har en, en historia av lokal mobilisering och sammanhållning som, som, jag menar, som antingen det är så eller ej så är det självbilden i Nodotea. Att här har vi lätt att komma samman, här, här har vi en lokal kraft. Och här har vi en positiv anda och här hjälps vi åt. Och sådana är vi i Och så länge självuppfattningen ser ut så. Och så länge berättelsen, det är liksom narrativet om kommunen ser ut på det sättet. Så är det ju väldigt bra. Sen har de den här, de har den här Polarfabriken. De är mm. husvagnar. Och, och sen så har ett gäng äldre människor nu i snart två år ockuperat... Sjukstugan i Dorotea i protest mot att Västerbottens landsting drog tillbaka vårdplatser på, på sjukstugan. Och, så de, de turas om att bo där i i, i, liksom i hallen i hallen till, till Dorotea sjukstuga. Och jag har varit där och träffat dem ett par gånger och pratat med dem. Och jag har också varit och föreläst i Dorotea. Det kom hundra personer. När jag föreläste i Dorotea en tisdag kväll på Medborgarhuset. Och det var en man som ställde sig upp. Det har hänt på rätt många ställen i och för sig. Där jag har föreläst att det ställer sig någon. Och håller ett brandtal för, för Norrland. Och nu stänger vi av strömmen. Och nu dämmer vi upp elven Och nu bränner vi broarna över Dalälven. Och nu kapar vi loss. Men det som hände i Dorothea var inte att någon... Att folk började skruva på sig och blev illa till mod så tyckte att det var jobbigt. Och tyckte att den här Karn skulle sätta sig. Utan när han var färdig så ställde sig alla upp och jublade. Så att, alltså, det, finns en, det finns en anda i Dorothy som jag, som, jag som jag tycker är helt fantastiskt faktiskt. Så att se där, jag kan vara positiv också.
0: <laughs> ja, det kan du. Eh, en, an en annan intressant sak när man tittar på. på det Ja, valresultatet. Det är alla de här små partierna, mm. små lokala partierna. I Kiruna till exempel sitter det tolv partier i fullmäktige. Mm. Och då kan jag säga att folkpartiet är inte
1: Nej. ett av dem. Nej, Kiruna har ju varit liksom politiskt kaos mm. länge och väl kan man säga mm. att det,
0: i, nu, efter, nu i det här valet så kom Feministiskt Initiativ kom in, fick ja. ett mandat. Sverigedemokraterna kom också in med mm. ett mandat. Men sen så har man då också Kiruna-partiet, mm. Samelistan, Norrbottens sjukvårdsparti som finns i flera kommuner. Och så har man någonting som heter knegar som har funnits ett tag, kom in, kom in i fullmäktige förra året.
1: Jag tycker den verkar bra, den där knegare förutom namnet. För att jag tycker att knegare...
0: Låter är, låt, inte det låter så inte så och,
1: och försök säga knegare på en, på, med någon norrbottniskt dialekt, är helt omöjligt. Man, man, det, det låter liksom Stockholms bara man säger det. Ja. Kneg, knegare. Kneg, kneg. <laughs> Gå på kneget. Mm. Och det tycker inte jag. Att jobba, att jobba i gruvan, det kan ju inte vara ett kneg. Eller det är det enda jag har emot det annars, ja. annars tycker jag om det där parlamentariska Det är en
0: väldigt, väldigt, som, som jag har förstått då, jag, nu är inte jag jättejätte insatt men, men det är en arbetarrörelse verkligen mm. som, som fokuserar på gruv, gruvverksamheten och på den här flytten av Kiruna stad mm. som, som, Det man kan säga
1: med. om det parlamentariska kaoset i Kiruna är att alla de här partierna egentligen alltid förhåller sig till socialdemokraterna som på något sätt har, hur stora eller män är, så är ett så, så är på något sätt Socialdemokraterna är stadens norm och, eh, och det starka maktpartiet. Så när det startas nya partier så förhåller de sig alltid till Socialdemokraterna på ett eller annat sätt. Att partiernas främsta liksom syfte är att trycka Socialdemokraterna liksom tillbaka eller framåt eller högerut eller vänsterut eller så liksom.
0: Vilket ju inte är unikt egentligen för Kiruna när det gäller just det här att alla kanske måste förhålla det är... sig till socialdemokraterna. All svensk
1: politik handlar om det kanske. Ja. ja men om man säger
0: så här, all svensk politik handlade ju om det ja. tills för ett tag sedan. Och, det, och det är någonting som har levt kvar och lever kvar fortfarande på vissa ställen i Norrland. Mm. Det är också överkalig också ett exempel på ja, Att de har tvingats förhålla sig mm. så länge så till slut har de tröttnat på det. Mm. Och så börjar de samarbeta, Vänsterpartiet och Centerpartiet som på riksplanet är de största politiska fienderna nästan mm, ja, visst, äh, i, absolut. i det här valet.
1: Ja, och det, jag tycker inte att det är så konstigt att de kan samarbeta heller därför att på, på lokalplanet så, så är ju politik i mångt och mycket en annan sak. Man har ju inte råd att ägna sig åt ideologisk hjälp. Och det är ju också så att... Det är också så att, att liksom Alltså just med Centerpartiet kan man ju också säga att Centerpartiet Riks och Centerpartiet i Norrländsk kommun är ju två helt olika saker. Alltså det finns ju inga lokala företrädare för Centerpartiet inom norrländska inlandskommuner som förespråkar marknadslösningar på, på liksom kärlskott och vårdskandaler. Liksom. Därför det, det är de alldeles för smarta för att inse att det kommer inte funka.
0: Hade du någon aning om att tydligen så är Västerbotten det, det, den plats i Sverige där föräldrar är som allra mest kreativa när det kommer till att ge sina barn namn?
1: Alltså jag hade kanske trott att det var en, sån här, en någon idé som skulle då komma över så här, Torgny Lindgren-böcker där folk heter spadar nej vänta det är ju faktiskt Harald bok spadar abdon men, men liksom att, att i den här västerbottniska litteraturen så heter ju folk väldigt underliga saker och då hade jag kanske tänkt att det gör de nog inte i verkligheten men det gör de
0: ju ja de gör det och alltså det, finns, det finns en hel bok om just västerbottniska förnamn ja. som jag har fördjupat mig lite i. Den, boken heter Jag heter Serudia ja. för det är då ett västerbottniskt förnamn. Fantastiskt bok. Den, den här boken är skriven av en Kristina Falkengård och hon har ju då också sökt upp människor med de här konstiga namnen och även deras barn ifall de här personerna är. Mm avlidna och försökt att ta reda på var de, var de kommer ifrån. Och hon har också dragit en slutsats som jag tycker är jätte, jättefin på, på något sätt. Mm. Där, hon, där hon menar då att de här föräldrarna i väst, det in, inlandet, framförallt mm. i Västerbotten, de hade många barn och lite pengar. Och det enda de kunde skicka med sina ungar var stiliga namn. Mm. Och de var varken statare eller torpare. Det fanns ingen överhet som kunde bromsa och präster gick att kringgå. Så att det fanns ingen som stoppade stoppade alla möjliga konstiga namn. Men det finns ju också exempel på då när prästerna så att säga har döpt om barn som, som det finns i den, här, i den här boken finns det då beskrivet om en, en man som heter Låny.
1: Mm.
0: Alltså L-O-N-Y och varför han fick det namnet var han skulle egentligen heta konnu. Men prästen hörde fel när prästen då skulle döpa det här barnet och skriva in honom i kyrkböckerna och skrev Lony Och då blev det hans namn. Och de här stackars föräldrarna vågade inte säga emot prästen.
1: Nej. Alltså det är ju fantastiska namn den här boken. Ja, ska vi göra väldigt...
0: en liten lista?
1: Av ja, det, det är nästan omöjligt. Ja, men, man, vill ju,
0: äh, man, man skulle vilja läsa hela boken högt nästan.
1: Ja, det är fantastiska namn. Det är verkligen fantastiska namn. Och många, många känns ju lite som att de är hämtade ur Bibeln men lite missförstådda. Så där. Att det liksom är karar som heter Jabex, till exempel. Vilket låter som någon mm. slags blandning av, av, av Gamla testamentet och en postorderfirma. Ja,
0: ja verkligen. Det finns tydligen någon firma tror jag i Täby som heter Jabex
1: ja.
0: eh, vad det nu var för firma eh, ja men det finns eh, eller fanns även en man som heter så mm. eh, Basilius
1: mm. det kan få vara med jag fastnade för det där namnet Smär <laughs> Sorry, <helt.
0: laughs> men du får inte skratta nu alltså, det, är ändå, Nej, men... det, är så, det är människor som heter det här alltså Smär, smär Ove Henry ja. eh,
1: från, lever fortfarande från
0: eller? Storuman Eh, eh, född 51 tror jag. Ja, då... och, det, och han då fick sitt namn därför att hans mamma hade läst en bok som hette Genoveva eller Genoveva. Och där stod det om en person som hette Smärj mm. Och hon blev så förtjust då så hon, hon lät sitt barn heta
1: Smär. Men han är ju inte ensam om det utan det finns ju flera som heter det. Så att, ja. Ja. Men du, eh, kon S Koncertina var väl ganska fint va? Koncertina med K. Ja, ja.
0: ja, och Cleofina. Äh,
1: mm. Eller den här kvinnan som skulle heta mod men som fick heta mod
0: Det tycker jag är jättefint Det är på
1: jättefint. riktigt. Och, och sen de här äh, äh, siffernamnen. Äh, en kvinna som får heta åtta.
0: För att hon var nummer åtta i syskonskaran. Mm. Och, äh, ja, sen, sen har de ju väldigt många så här kreativa dubbelnamn. Det är lite grann ditt specialintresse.
1: Ja, jag vet Bill Roger... Tård Råland, eh, eller varför inte Ulla Matti? Eh, och så sådana här omöjliga som egentligen, man tycker att de borde ligga obekvämt i munnen, men sen gör de inte det ändå. Sivgun. Ja, ja.
0: Pi Angelot.
1: Ja, det är liksom man, man bara upphäver all ja. <laughs>
0: Sen finns det också de här som låter lite, grann som, som Pipelongstrump. Ja. Du vet alltså Pipelotta Victualia. Ja. Så finns det en som heter Serudia Eufrosina
1: Ja. Det ska inte vara lätt. Nej. Nej, det är toppen. Vi rekommenderar, jag heter Serudia av. Av
0: Kristina Falkengård. Fantastisk bok. Därför att den också har de här fantastiska berättelserna som inte vill inedra mm. här. Nej, precis. Om varför, varför de här personerna heter som de heter.
1: Ja, och, och kanske en uppmuntran till alla också att faktiskt så här, bryta sig loss ur det här Hugo...
0: Var lite mer kreativa.
1: Hugo-träsket. Ja, Nog har väl Sverigedemokraternas framgångar ändå politiska orsaker. Det kan ju låta konstigt att säga det därför att det är ett politiskt parti och därför att främlingsfientlighet också kanske är då politik i någon mening. Men nog kan man väl ändå säga att Sverigedemokraternas framgångar har politiska anledningar. Alltså att det kanske faktiskt ändå handlar om förändringar i välfärdssystemet som har upprört människor och gjort dem. Ängstliga. Ja, det
0: där är ju en, en förklaring eh, som väldigt ofta kommer ifrån, ifrån vänster. Eh, som jag tycker. Alltså jag har, för det första så tänker jag då att eh, det är klart att det ligger någonting i att eh, människor som är rädda för sin egen eller oroliga snarare eh, mm. när det gäller den egna överlevnaden eller den egna framtiden. Eh, har, eh, har en benägenhet att på något sätt sparka neråt.
1: Mm. Du läste kanske så väl som väldigt många svenskar eh, i veckan som gick den här eh, artikeln som var på Aftonbladet Debatt från en, en kille i Sydsverige som var ung och som hade röstat på Sverigedemokraterna därför att eh, det var så det var många ut...
0: utländska långtradda chaufförer ja. som tog jobben. Ja. Mm. Jo, men jag, jag, jag tror ju så här, den, den här politiska förklaringen som, som jag ändå tror att du är ute efter. Mm. Där, ja, du
1: är ju, jag, du är ju ledar, liberal ledarskap, Ja, men precis.
0: Ja, jag är ju det. Och jag köper inte riktigt det här att ja, men det är alliansen har slagit sund i välfärden och därför röstar folk på Sverigedemokraterna. Jag, jag köper inte det på det finns, sättet. Vad finns det annars
1: för förklaring?
0: Om man säger så här, för det första så ser jag det inte riktigt som att alliansen har slagits under välfärden. Jag ser att det har hänt saker, försämringar i sjukförsäkringssystem och i A-kassasystem. Men vad som glöms bort i den diskussionen, det tycker jag ändå är det internationella perspektivet. Och att, att förstå att Sverige är till skillnad från på liksom 70-talet. Alltså vi lever i en mycket, mycket mer globaliserad värld- där vi påverkas mycket mer direkt av händelser i andra länder. Och den här höger, liksom extremhögervindarna som blåser i Europa- de förekommer ju även i länder som är välmående- som, där, där, där inte motsvarande har hänt som i Sverige- Ja, men, det är ju så. Titta på Norge, mm. där du har främskrittspartiet, till, sitter till och med i regeringen och är insläppta i värmen och Norge är ett av världens rikaste länder. Mm. Det, det finns inte den problematiken. Det, det är till och med så att de kom direkt ja. efter socialdemokratiska ja, styre. Även,
1: ja, fast Norge är ju också ett land i världen så att säga som, 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 är, som lever i en globaliserad värld och som, som är styrda ja, av, av det, marknadsekonomiska principer. Alltså Norge är ju inte... Jag menar, nej, men det är klart att, styr, att alla påverkas. Och det är klart att... Det, ja, och, och alla påverkas av det hur menar. det ser men, ut men i det är omvärlden
0: ju... och då skyldar det på allianspolitiken. Ja, men det är också när, det som... jag, när jag faktiskt vill påstå nu vill jag påstå att alliansen i Sverige eh, har för det första hållit ekonomin i schack, eh, för det andra eh, visserligen, vilket jag tror kan skrämma folk som är rädda att förlora sina jobb och så där, men eh, öppnat upp för mer fly större flyktingmottagning.
1: Så är det ju. Och det det må vara tror... hänt, men återigen om vi ska prata signaler mm. så är ju också mm. signalen, alltså så här, arbetslinjen, nedmonteringen. Tidigare utförsäkringar etc., etc. Så är ju det också väldigt tydliga signaler till befolkningen. Alltså det är fan inte lätt att vara arbetslös i en, i en svensk landsortskommun och det blir ju inte lättare av att dels trygghetssystemen förändras och dels att man har liksom då en, ett etablissemang som talar om arbetslinjen. Och ingår du inte i arbetslinjen kan du inte liksom få fason på ditt liv då, och, och så samtidigt då. Alltså den globaliserade världen, eh, marknadsliberalismen, alltså konkurrensen från utlandet. Det här är ju ändå en regering som i steg efter steg har velat luckra upp eh, arbetsmarknadslagstiftning till exempel, sänka ingångslöner och sådana saker. Och öppnat upp för arbetskraftsinvandring. Och så. Alltså det, det, det ironiska i sammanhanget är ju... Ja, men men jag, ska
0: jag, ska, jag, jag vill ändå. Jag tänker så här. Vi har i, i världen eh, de senaste åren eh, haft en ganska djup ekonomisk kris. I, i hela västvärlden. Ja. Eh, och där jag ändå vill påstå att Sverige har klarat sig ganska bra och att, våra, och att våra välfärdssystem i ett globalt perspektiv är faktiskt någorlunda är, är någorlunda intakta. Och, går att ja. och, och, liksom, ja. och jag säger inte att, att det, här, det här med de försämringar som har gjorts i Sverige, jag säger inte att det inte har påverkat. Självklart har det påverkat. Men det är ju absolut inte ensam förklaring. Därför att jag tror Alltså jag är lite trött faktiskt på, på den här förklaringen att de som röstar på Sverigedemokraterna det är liksom människor som lever i utanförskap och känner sig inte lyssnade på. Nej men, det är de
1: inte. men politiken har ett signalvärde Sofia det är det, det är det du liksom bortser ifrån här. Ja visst Sverige har klarat sig bättre än alla andra länder i krisen. Sverige har fortfarande relativt sett ett bra välfärdssystem. Jag, jag skriver under på det, det är, inte, det är liksom inte kört och förstört och jag tycker inte heller att man ska ägna sig åt brösttoner och överdrifter och säga att Sverige har rämnat i bitar. Men mentalt har Sverige faktiskt rämnat i bitar. Det finns en enorm klyfta mellan stad och land, mellan centrum och periferi mellan rika och fattiga. Och den klyftan är inte bara ekonomisk utan den är, utan den är också mental den handlar också om metafysiska värden mm. och det handlar också om att politiken har signalvärde men hur mycket
0: alltså, av den här mentala, det här du pratar har du, om, Dessutom
1: jo. har du inget alternativ, dessutom har du ingen till, till lika från, alltså så här i, alla dina liberala kollegor, ni har ingen alternativ förklaring det enda ni kan ägna er åt är att säga att vänstern har fel när Nej, de kommer med den här, den här modellen men den här
0: mentala känslan eh, som du pratar
1: om alltså ja. det här
0: att det finns en känsla av ja. att eh, allting är så mycket sämre och så, ja jag kan köpa det också men, varifrån, men varifrån kommer den känslan den känslan kommer ju inte enbart av en förpolitik ah, utan den då kommer då vi... ju också utifrån hur då en opposition argumenterar och ah. förstärker den här känslan. Och då är vi tillbaka det där, medierna har drivit. Väldigt, Och målar upp en väldigt svart bild. Det här är ju, Nej, jo men det här är ju väldigt komplext. Det
1: är det din förklaringsmodell? Så du, du... Det är en
0: del. Det är en del.
1: Då är det alltså vänsterns fel att det finns Nej. rasism och vänsterns fel Nej. att, att Nej. folk har röstat på Nej, för där, kommer vi, in, där kommer, vi in Nej, kommer vi in på det
0: tredje. Nej men nu kommer vi in på en helt annan ja. förklaringsmodell och det är rasism. Nämligen att människor röstar på Sverigedemokraterna därför att de är rasister. Och de här rasisterna... Är 13
1: procent rasister?
0: Nej, men jag säger ju inte att alla röstar på, av samma orsak. Eller? Du kan inte säga, åh, varför röstar folk på Socialdemokraterna? Jag tror det finns väldigt många olika orsaker ja, att folk givetvis. röstar på Socialdemokraterna. Och jag tror det finns väldigt många olika orsaker att folk röstar bred... på Sverigedemokraterna. Också men ingen kan ha undgått i Sverige idag att ha förstått att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och jag... de,
1: de, de själva har inte...
0: Nej, de har gjort sitt bästa för att, för att i, i, mörka detta. Men de har inte lyckats särskilt väl. Nej. Och jag tror tyvärr, det är väl det att det är en väldigt obehaglig förklaring. Man vill inte att det ska vara så. Men jag tror ändå att väldigt många som röstar på Sverigedemokraterna gör det av rasistiska skäl och av, vilket ju inte nödvändigtvis behöver vara rasism, men man vill stoppa invandringen. Man mm. tycker att den har gått över styr och det behöver inte heller handla om att man själv lever i en känsla av av utanförskap på något sätt utan det kan lika gärna handla om det ju, jag menar, Sverigedemokraterna har ju tagit väldigt många väljare från Moderaterna. Ja, de, menar, de, den är övervägande
1: delen. Precis. Och Moderatväljarna
0: säga. är väl inte de som går omkring och är, är rädd för försämrad a-kassa i generellt sådär. Nej, det är inte, det, det inte det det där däremot,
1: däremot så är det mest flyktingfientliga partiet. Precis.
0: precis. Och det är alltså flyktingfientliga före dessa Moderater det, som tycker att Moderaterna har blivit för liberala i flykting Även,
1: jag tror att även moderatväljare, för att moderatväljare finns det ju också väldigt många av och som röstar på Moderaterna av väldigt olika skäl. Alltså jag är ju personligen bekant med moderatväljare som är moderatväljare därför att de inte är rika men tänker sig att om de röstar på de rikas parti så kommer de bli rika. Alltså det är en typ av affirmation. Liksom. Sen finns det ju då folk som då har köpt med hull och hår den här idén om entreprenörskap som liksom saluförs i samhället och där man, man ska lära sig det högsta i samhället idag är att vara entreprenöriell och då måste man politiskt på något sätt passa in någonstans och då blir det moderat. Fast man blir. På
0: nu, nu, alltså så, här, så här, när det gäller entreprenörskap, jag kan, jag kan hålla med om, alltså jag kan också tycka att det är tugget om att alla ska vara entreprenörer eller alla är entreprenörer och så vidare. Jag tycker det är ganska jobbigt och överdrivet mm. för alla är verkligen inte entreprenörer. Nej. Det krävs speciella talanger, egenskaper och, och driv för att vara ja. entreprenör.
1: Det vet inte han det
0: är, Men vad du glömmer bort är ju ändå att de flesta nya jobb som kommer till i Sverige idag äh, kommer men det till har i småföretag. Ja,
1: jag håller med om det. Och det är entreprenörer ja, det
0: som startar de här småföretagen ja, som jobb. Ja, vad spelar det för roll? Vi måste ju ha jobb för att samhället ja, men, nej, men, ska fungera och Den ska, ska fungera. Jag
1: håller med om det, men det har inte bäring på debatten. Därför att Om du tänker dig då, att jag menar Moderaterna har gått fram jättestarkt de två senaste eller förra valet gick väl inte så här superbriljant, men men det är, ändå, det, är ändå lik, det är ändå likväl så att moderaterna har fått en väldigt massa nya väljare de senaste tio åren som kommer från ett helt annat håll än vad moderatväljare traditionellt har kommit ifrån för moderaterna har ju liksom då haft traditionellt nya arbetare ja överklassväljare mm. Mm. men nu har man fått en väldigt massa andra väljare som det kanske inte alltid har gått så bra för. Vad gör man om man är en misslyckad entreprenör till exempel? Mm. Hur, alltså, nu jag försöker hela tiden... Men det här jag märker att du försöker föra ner det på någon slags faktanivå. Nej men här men jag, jag... håller jag
0: med om att det finns ett problem också när det gäller just entreprenörer. Alltså därför att även småföretagare och entreprenörer kan ju råka väldigt illa ut eftersom trygghetssystemen alltså de står ju utanför det mesta. Ja. En småföretagare som går omkull eller, eller som blir sjuk eller bara som får barn har ju mycket, mycket svårare att ta konkurrens, ha, ja, Och du internationell konkurrens. Som
1: Moderaterna förespråkar och öppnar för genom och ökad här... arbetskraftsinvandring mm. och öppna gränser och liksom mer extensiva frihandelsavtal. Alltså, du är ju klämd. Det finns ju stora väljargrupper som är, som är klämda här. Och, jag, och, och, och så fort man liksom tittar på liksom de bakomliggande orsakerna, om vi nu inte liksom köper idén att 13% procent har röstat utifrån sin kraftiga rasistiska övertygelse.
0: Nej, men kanske 10%. Procent.
1: Jag tror att det är. Ja, jag vet inte en alltså... kombination av, av olika saker. Ja, men om
0: vi utgår från att de inte har gjort det, säger du?
1: Ja, om vi utgår ifrån det. Då hamnar vi hela tiden i diskussion om inte bara den utförsäkrade sjuk Undersköterskans villkor. Som, utan, utan också faktiskt eh, så här grämmaskinistens eh, som är entreprenör och som har liksom då peppats av alliansen att, att vara entreprenör, men som det kanske inte går så himla bra för, eller den, den fristående åkaren jo, som blir men konkurrerad frågan, av polacker. Men, men om vi
0: köper din, din beskrivning här då av varför folk röstar på SD mm. då är frågan varför röstar de då på SD och inte på till exempel Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna.
1: Bra fråga bra <laughs> Gotcha, tänker du nu. Ja, nej men <laughs> eh, ja, därför att Sverigedemokraterna har väldigt enkla förklaringar. Och där kanske då främlingsfientlighet kommer in. Det, och också men Sverigedemokraterna... Ja, men därför att dels, så jag att, alltså att... dels så tycker jag att Socialdemokraterna har ju lagt sig väldigt nära Moderaterna, så de har ju egentligen inte en alternativ berättelse om Sverige. Det har de faktiskt inte riktigt. In, Vänsterpartiet i viss mån, men... Men de är, för många väljargrupper så är de väldigt svåra att, att gå över till. Liksom. Av mer eller mindre... Så
0: det är svårare att gå över till Vänsterpartiet än till Sverigedemokraterna? Ja, märkligt nog är det ja, faktiskt det så. Faktiskt ja, det tycker jag också faktiskt är väldigt märkligt. Ja,
1: det är faktiskt konstigt. Men så är det. Det är väldigt många som inte kan tänka sig att rösta på Vänsterpartiet. Men sen så är det faktiskt också så här att de... Alltså de förklaringsmodeller man måste använda för att förklara det här nya politiska landskapet. Varför ser trygghetssystemen ut så här? Hur, hur funkar globaliseringen? Hur funkar olika branscher? Hur funkar offentlig sektor i, i ett marknadsliberalt system? Det är otroligt komplicerade förklaringsmodeller. Och det går, inte, det går inte att räga väljare på någonting sånt. Då är det mycket lättare att bara säga. Stäng, gr stäng gränserna. Ge pengarna som nu går till Somalien ju... till Tantagda. Agda. Ja, och det här är Pang.
0: ett jättestort demokratiskt problem generellt. Eh, att det är mycket, mycket lättare att vinna väljare på väldigt enkla både ja. problembeskrivningar och lösningar. Ja, och jag, och då... världen är inte så enkel. Ingenting Nej. är så enkelt. Men på... Eh, Norrland? Ja. Vart kommer Norrland in i det ja, här? Ja men
1: det är, ju, det är ju, jag tänkte precis säga det. <laughs> <laughs> Därför att det här är ju hela, det här är liksom också hela delförklaringen till, till liksom Norrlands kris och polit, politikens kris någonstans. att, att Alltså norrlänningen är ju också maktlös. Norrlänningen röstar också i många gånger mot sitt eget förnuft. Norrlänningen har kanske inte alltid förstått vilka strukturer han eller hon eller hem. Vems fel är det? Ja, det är kanske delvis medias fel. Att vi borde i större utsträckning finnas på plats och förklara... Du var ju här inne tidigare också på att struktur.
0: politikerna själva kan vara lite dåliga på att förklara varför de Verkligen. fattar vissa typer av beslut. Gud
1: och De vet inte ens om varför de fattar den där besluten själva många gånger utan de fattar dem där för att de tycker att de är duktiga. Eh,
0: nu kommer vi in på en annan sak ja. som jag också tycker är intressant. Eh, nämligen det här med kommunpolitiker mm. som ju är lekmän. Eh, mm. Kommunpolitiker Verkligen. är ju amatörer ja. och, och lekmän. Eh, är det extra mycket så i Norrland tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag är generellt utanför storstadsområden att, att vi har politiker som är ja, kanske till och med lågutbildade och, och liksom eh, alltså det finns, Är det bra det finns, eller dåligt? Det är ju på något sätt demokratins pris måste man ju säga. Det, det är väl det. Liksom att vi, vi vill ha ett folkstyre. Alltså i grund och botten är det, det är en fantastisk teoretisk modell liksom den svenska demokratin. Eh, men det haltar ju. Liksom, därför att Jag tror också att vi får allt, allt större problem med det i Norrland. På, på många ställen. Därför... Ja, jag
0: tänker på utflyttning och inte minst utflyttning av akademiker
1: ja. som flyr. Absolut. Och... Medelklassen finns inte på plats. Och då längre.
0: saknas ändå utbildat folk ja. eller välutbildade ja.
1: personer. Och, så det, och det kommer ju liksom tillta. Det är ju så. Det det, norrländska politiker är ju i regel kanske svetsare, sjuksköterskor, strutsfarmare eller, eller liksom nu ro, ju, rosenterapeuter. Nu har vi ju
0: faktiskt en, en norrländsk svetsare som blivande statsminister ja. om allt går som det verkar.
1: Ja, ska vi avrunda med hur vi tror att det kommer påverka rikspolitiken? Det kan vara intressant. Vad tror hur kommer du? det att påverka Hur? Ja, vad tror du? <laughs> uh,
0: hur är, ja, jag tror inte att vi kommer att märka så mycket- att han är Ånge uh, Det tror jag inte. Uh, möjligen kommer vi att märka alltså jag, jag vet inte jag känner mig lite så här jag är inte jätteförtjust i tanken på att Stefan Löfven ska vara statsminister.
1: Nej men du är ju liberalledare. Nej men vet. det
0: handlar inte, nej, det handlar, <laughs> det handlar inte om, om, om parti här nu utan det handlar nej. om person faktiskt. Aha, okay. mm. jag hade föredragit både Mona Sahlin och eller Göran Persson mm. fram, framför ja mm. till och med det fram, framför Stefan Löfven. Mm. Han känns han känns lite för mycket eh, snäll farbror, lite för lite landsfader.
1: Mm. Han kan nog växa i rollen tror jag, lika väl som vem som helst, tror jag. Eh, vad, men om man ska tänka sig hur det kan påverka Norrland så tror jag dessvärre att, eh, att det inte kommer påverka överhuvudtaget. Mm. Därför att, Alltså för Löfven specifik specifikt tror jag och för socialdemokratin i allmänhet så tror jag helt enkelt att eh, regionalpolitik är exakt samma sak som industripolitik. Ja. Och för Löfven så tror jag att, att det liksom är Norrlandspolitiken har ett primärt mål och det är att Häggelund ska finnas kvar i Örnsköldsvik. Ja, jag är tror är liksom så här, säkert
0: att han gärna ser lite mer gruvor också för lite, det jobben. Ja,
1: och lite mera gruvor och sen så är det jätteviktigt med skogsindustrin att den rullar på att man hugger ner mm. träden och, och att SCA får, får timmer till massafabrikerna. Liksom. Och det är inte, det är inte lösningen på Norrlands dilemma, det kan jag ju säga. Och, och med en statsminister, med, med, med den övertygelsen så kommer vi inte komma framåt på fyra år.
0: Men du på po, ja. nästa podd mm. då försöker vi lösa Norrlands dilemma, tycker jag.
1: Ja, det jobbar vi på. Mm. Och så pratar vi om tanken på Norrland som en, som en egen nation kanske ja kanske
0: det ja ah.